0: РАДИОМАЯК.РУ представляет. От до парка на метро. Страна метро. К восьмидесятилетию московского метрополитена. Добрый. Здравствуйте, дорогие друзья. Вечер, дорогие ну, я бы сказал, друзья. день даже, понимаешь,
1: уж наконец-то в Москву пришел день. Да, рассвело. И, собственно, программа «Страна метро» сегодня тоже выходит в первый раз в необычном для себя формате, потому что с самого первого выпуска мы находились сугубо только в радиоэфире. Видео у нас не было, мы вещали из студии в Сокольниках, а видео там совершенно не обязательно. Абсолютно Вот, а сегодня зато вы можете лицезреть, и мы вас тоже. Мы вот в форуме и... работников метрополитена сегодня. Да да. да, 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 в нашей привычной. На отдыхе. «Форма работников метрополитена да. на «Метро Кэжил». «Влад а... циферов «Игорь Ужеников.
0: «Главный метроведущий
1: в ближайший час». Да, и, собственно, «Страна метро», цикл программ, посвященных 80-летию московского метрополитена, которая празднуется 15 мая 2015 года, осталось, можно сказать, совсем ничего. А, все выпуски в любое время вы можете послушать на сайте radiomayak.ru, а также в подкастах iTunes. А поскольку сегодня на нас смотрят камеры, то в iTunes появляется и видеоподкаст, что, конечно, очень Это очень большая ценно.
0: победа страны метро. И
1: еще одна забавная увязка с тем, что мы все-таки сегодня в видеоформате, это то, что, хотя мы и говорим про метрополитен, то есть по определению, в общем... Вид транспорта подземный по большей части И уж тем более для московского Конкретно для Москвы Разумеется подземный Но сегодня мы будем говорить о всем Что касается метрополитена Но над землей, на земле То есть в
0: тот момент, когда можно видеть со стороны да. И из окна и нас, метрополитена да. Тоже можно наблюдать И нас
1: тоже можно наблюдать Из окна метрополитена
0: Сейчас я какую-нибудь, знаешь, вот очень-то Креативную связку дам угу. Между метрополитеном и нашими друзьями компании «Шкода». Давай. Из, из метрополитена с открытых, выставок, ой, с открытых линий и из, из окна на открытых линиях mm -hmm. или из окна, когда поезд проезжает по мостам, можно наблюдать автомобили «Шкода». Дорогие друзья, и принимайте участие вместе со «Шкодой» в акции «Хочу на чемпионат мира по хоккею». Получите шанс побывать в Праге вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка» Рустамом Вахидовым и Сергеем Стилавиным. Все подробности и правила акции на сайте 3 wgo
1: А сейчас о метро. Да, ну, собственно, метро на земле или над землей, то есть на всяческих мостах, эстакадах или просто на поверхности, так сказать, городского покрытия. Это везде это... не от хорошей жизни. Это везде самом... не от хорошей жизни, но вообще это на самом деле довольно-таки глубоко уходящая в историю метро да, традиция, да. потому что масса собственно метрополитенов по большей части являются надземными. И, собственно, первый метрополитен лондонский, тоже часть поездов. А напомню, когда открывалась лондонское метро, никакой электротяги там не было. Это были самые натуральные паровозы с трубой с дымом и, конечно, им на поверхности чувствовался лучше комфорт. Не главное, чтобы пассажирам
0: он... в метро себя да. чувствовалось лучше.
1: Один из первых проектов московского метрополитена, опять же напомню, он тоже был надземным, назывался он городская железная дорога, по форме, то есть по схеме напоминала, ну только в упрощенном, конечно, в легком виде сегодняшнюю схему метрополитена, то есть тоже кольцо, тоже радиусы, но все это должно было быть только сугубо на поверхности земли. Но потом все-таки метро ушло под землю, и, как мы знаем, с годами приходили к выводу метростроители, ну, конечно, по наущению мудрого руководства, только, что закапываться только. нужно как можно, можно глубже. Но иногда и причем это
0: не является особенностью исключительно московского метрополитена, метростроевцам хотелось выйти, по разному причинам. Подышать. Да. На поверхность, понимаете? То есть выйти к людям, наконец. Угу. И вот Влад Анциферов предложил очень хорошую вот хороший пример, что вот какая бы вот, 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 вот совсем подземная метро. У нас же в названии метрополитен ничего
1: подземного нет. Нет, нет, метрополитен это слово по сути обозначает э, железную дорогу да. внутри столицы. Да, Франции.
0: Вот. Вот в немецком языке, mm -hmm. как и во многих других, подземка это ундергрунт под землей. И действительно, большая часть у Бана, берлинского первого немецкого метрополитена, это под землей. Да. Но уже в течение нескольких лет а, части веток, выходя, выходящих уже за пределы центра, строятся на земле. Ну, Это не, не говоря о том, что, да, что, что есть система еще есть, система С-Бан, которая вроде как метро,
1: но вся на поверхности. По большей части на эстакадах. В той же самой Германии, в одном из городов, сейчас его не назову, есть и вообще подвесной метро. Ну и наши друзья из Германии, а также из Венгрии, разумеется, поют о нашей любимой столице, о метрополитене, о котором мы будем рассказывать.
2: Ну, вот примерно Наташа, так.
1: товарищ,
0: а? да, да, прекрасно вот так да. с
1: огоньком, конечно, и стоит э, на, открытых, вот, на открытых участках хочется сразу эту песню запеть. Когда ты после долгого пути под землей вдруг неожиданно вырываешься на свет и на воздух.
0: И вы очень хорошо поймали впечатление ребенка. Вообще да, самое интересное да. это именно ребенку из подземелья, где в общем-то ничего не видно. Конечно, mm -hmm. интересно, все шумит, непонятно пахнет таинственный. Я считаю, что запах метро он таинственный. Да, Я до сих да. пор его
1: люблю. Вот
0: и вдруг
1: да. ты снова да. жизнь. Живот, а ладно. дело в том, что для ребенка, самое главное, движуха и первая движуха это спуститься в метро. Это интересно. Вот дальше в метро там, ехать это, наверное, не очень интересно. А потом вторая движуха это вынырнуть да, из него. Да. А потом, говори, обид... Я туда, очень туда, любил сюда, конечно, туда, сюда, туда, сюда. в детстве оказываться так сказать, на воздухе, этот приятный ветерок. Выбирающий мне мне повезло.
0: В 1972 году я поселился со своими родителями невдалеке от станции, которая до сих пор является моей взял любимой. Родителей, да, взял родителей и поселился недалеко от станции метро Кунцевская. Угу. Понимаешь, не Кунцево, Кунцево. Это станция... Обычной железной Смотри, дороги. не Нет, железная да. дорога. А рядом станция метро Кунцев. А ты согласен
1: с мнением некоторых, так сказать, исследователей, да. что это самая уродская станция московского а метро? Мы об этом поговорим Уж. сейчас.
0: Хорошо. И да, и нет. Да. И да, и нет. Нет, вот то, что она сейчас стала самой уродской, Нет, это Нет, да. это
1: речь идет о нынешнем моменте, разумеется.
0: Нет, сейчас, сейчас точно самое. Mm -hmm. То есть вот ничего более уродского придумать нельзя, а было все не так. Дорогие друзья, в 1958 году была открыта, а именно причем 7
1: ноября. Только хотя бы. То да. а, ну, а когда все же когда Все было. Конечно, конечно.
0: Они, кстати, не успели достроить до конца к дате. Понимаешь? Ничего. Понимаешь, сейчас Ничего. у нас как? Если к датам не
1: успевают, mm -hmm. открывают или раньше, или позже. Или просто придумывают дату. Да, это проще Скажи, всего. Даже вот да. было 7 ноября, да. потом что-то сдавались, давали да. чуть раньше. Да. Говорят, да. ребята, ну, невозможно четвертый, ждать. Да? Давайте четвертый. Или все, все, и все, нормально. Вот. Никита Сергеевич
0: Хрущев вместе с Политбюро ЦК КПСС, вместе mm -hmm. с Вечным Микояном, разумеется. Да определил курс на строжайшую экономию в 1956 году. В 1956 году мы, во-первых, во-вторых и в-третьих, страна еще до конца не восстановилась после Великой Отечественной войны, а также, между прочим, мы начали гигантское жилищное строительство. И первой задачей... ЦК КПСС, партии, правительство И лично Никита Сергеевич Хрущева Было строительство жилищного А самое крупное жилищное строительство Велось в самом крупном в самом крупном и самом плотном Городском конгломерате Это Москва и Московская область Поэтому строить Ветки Глубокого залегания Что очень дорого, очень дорого Было принято нецелесообразным. Решено же, строить мы так не будем. И в тех местах, где ветки могут выходить на поверхность земли, где не надо делать специальный какой-то землеотвол, где не надо рушить здания, не надо бодаться с Министерством обороны, там мы будем метро выводить наверх. А надо вам сказать, что в конце 50-х годов вот эти все Кунцево, вот mm -hmm. это, это было не, Кунцево это было не царское село. Да. Это еще было вполне обычное село Деревенские дома, я когда переехал жить в Матвеевку В 1972 году Рядом были остатки деревенских домов Сел Очаковой и Матвеевской То есть это было совсем недавно А вот там вообще ничего не было Деревянные дома были, их и сносили Потому что Москва заканчивалась практически Где-то примерно в районе Багратионовской вот. Даже, нет, даже до Багратеновской Москва не доходила, по большому счету вот, И было принято решение о строительстве Мало того, о строительстве метро На поверхности Было принято решение, поскольку э, На поверхности все строится совершенно по-другому Можно mm -hmm. делать Сильные изгибы пути Что трудно было под землей Потому что под землей же не видно, куда ты изгибаешься Понимаешь? А здесь на поверхности вот и
1: вид в, в чем причина? Ну, ну проектировать <с проще <с
0: было
1: И подъемы и спуски
0: самая горкообразная, между прочим, ветка московского метро. Это Филевская ветка метрополитена. Там
1: в одном месте даже превышен, допустим, предел на одну тысячную что ли.
0: Но ты знаешь, пусть пусть это те, кто таких метро не строили, говорят, что превышен, потому что ходит нормально. Время от времени, время от времени, в самых низких участках ну, знаешь, последние два года этого не происходило. А встречаются в... гадюки. Нет, встречаются затопления. Uh -huh. Может быть и гадюки встречаются, уже и полы. Но время от времени там все затапливалось. Сейчас нет, слава богу, все нормально. Вот. Но на этом экономия не закончилась. Во-первых, метро там получилось, оно такое кривоватое слегка uh -huh. Uh -huh. и такое горкообразное, -вниз, вверх вниз. Веселое. Что опять же детям очень, да. очень нравится. Кстати, э -э насколько я могу наблюдать, я у меня Точных цифр нет. А, поезда метро в 70-е годы по открытой ветке ходили с гораздо более высокой скоростью. Вот. Там небольшие перегоны между станциями, в общем, особенно развивать, но раньше быстрее ходили. Соблюдая нормы техники безопасности сегодняшнего дня, этот поезд ходит до... довольно медленно. Mm -hmm. вот. ну, и вообще его сейчас воспри... Он не сильно загружен, эта ветка она кончается... Начинается, она в Александровском саду. От Александровского сада до Арбатска ведет самый короткий перегон московского метро. Поезд едет около 30 секунд,
1: по-моему. Вот. И заканчивается эта ветка в Кунцево. Ныне самый короткий у международных. Он менее... 500 метров. 498 метров. <связь> Может да. б... ну, пробежать. Прошло ну, время. Вот,
0: да. вот <связь> дорогие друзья. Вот, Если вы хотите ехать дальше, это я говорю для гостей столицы, надо просто на... в метро, приехав на платформу Кунцевская, Филевской ветки, надо просто перейти на другую сторону, в платформу, <связь> она островного <связь> типа. Вот Там три пути, две платформы, три пути. Пока, между прочим. В 2016 году или в двадцатом там непонятно, будет построена еще одна платформа. Угу, вот да. Можно перейти и ехать дальше. Я не знаю, по-моему, уже до Волоколамска можно ехать. Я перестал да. следить, вот как далеко Таким образом,
1: уже... да, собственно, вот это направление, учитывая пересадки, которые в одну сторону идет к Курскому вокзалу, а в другую через Киевский, и дальше оно самое длинное получилось. Ну, если с пересадками, да, если с пересадками. конечно. Конечно. Вот мне бы хотелось об архитектуре
0: поговорить. Об архитектуре, об убранстве станций. Так получилось, что, опять-таки, понимаете, когда экономия, говорят, это не только пути экономно кладутся на поверхности, вот, так еще и станции строятся очень экономно. Пожалуй, ну, если так немножко поиздеваться, это самая убогая ветка московского метро.
1: Ну, мне нравится, нас, вот. Для... <проводился> Я... Ä, да, да, уточню. Просто дело в том, что наземные станции, как таковые, они бывают двух типов. Бывают наземные станции закрытые, да. а бывают наземные станции открытые. Когда это уже почти как с электричкой все. Никакого крытого вестибюля, который защищал бы от снегов и ветров, нет. И вот эти станции это именно простейшие, то есть наземного открытого типа.
0: Совершенно справедливо. Ничего там не защищает, кроме козыречков таких вот самые, конечно, неуютные станции это станции, где не островного типа. А как это называется? Когда по разной стороне двухсторонние вообще да. двухстороннего типа. вот Никакого нет, ни мрамора тебе на большинстве <с станций. Асфальт вместо гранита под ногами. Вместе с этим, вот в этой такой абсолютно аскетичной простоте. вот вот в этом чувствуешь вот, какой-то большой кайф. К сожалению, к сожалению, большинство стен этих станций они, ну, от штукатурят просто, особенно вот, станция Фили, которая мне очень а нравится, соответственно, осыпаются. отваливаются, осыпаются, да. отваливаются, то есть что-то на постоянно. не держатся. Поэтому их там нету. Ну <laughs> вот. как, ну люди же сами расписывают. Это график, да. Да. Кстати, между прочим, дорогие друзья, наверное, самый граффитчиковый mm -hmm. отрезок...
1: Графитоемкий
0: графито отрезок московского метрополитена это между станциями Фили и Кутузовская. Mm -hmm. То есть, когда вы подъезжаете к станции метро Кутузовская, под мостом, э а также, когда выезжаете езжаете из Кутузовской идете до Студенческой, вот эти вот тоннели, мосты, то, что освещено все это на поверхности, mm -hmm. там великолепные граффити. Галерея. Это галерея практически. Галерея. Стоит посмотреть. И аскетичность павильонов. Uh -huh. Почему мне очень нравится, нравился павили... Кунцевский павильон? Во-первых, своими размерами. Он небольшой, не маленький. Вот такая стекляшка. Стекляшка, которая нам напоминает, знаешь, там, павильоны соки воды, пельмены, uh -huh, uh -huh. еще что-то. Ну, собственно, а... то, что пришло из тех да. же времен. Ну, конечно, э -э конечно. 50... Конец 50-х, начало 60-х. С
1: стильности, да. пополам с экономией и, в общем-то, еще из некой... Художественной составляющей, да в -то и дело. которая еще не была окончательно доведена до убожества.
0: И сейчас, да, и сейчас это смотрится, знаешь, такое, ну, не ретро, а такой эрзац, ретро угу. такая псевдосовременность с элементами, знаешь,
1: там Хрущев деко. Но это то, как, да. собственно, в 60-е представляли себе будущее. Да, наверное, да. да и да, да. самая главная проблема в том. Что просто-напросто это надо поддерживать в должном состоянии Во-первых, мыть окна постоянно да, но и, Учитывая, что, -то что не должно быть вот все, что вот. у нас оказывается на поверхности Оно как-то очень быстро покрывается частицами этой поверхности вот. и постепенно, А частицы если, они не красят да, да. Если вообще не принимать в этом никакого участия То постепенно и становится этой поверхностью Дело в том, что вообще этот открытый участок, то есть вся, по сути, филевская линия, экономия была во время строительства, но никакой, конечно, экономии не подразумевается во время содержания. Содержания, путей, этого не должно быть. Потому что в прекрасном нашем климате, на который грех роптать, какой есть, такой есть, но... Вот только поэтому да, грех роптать, что такое да, есть, ничего да, да, другого да. не будет. Да, лето — это, конечно же, дождь, зима — это, конечно же, снег и, самое главное, морозы. И все это, понимаете ли, не на... Не, и все это грязь. что да. вот лето, что ну, зима. Во-первых, во вы... это грязь. <свят> Во-вторых, все-таки, не будем забывать, это не э, поезд э, под названием «Электричка», где один провод наверху, здесь все-таки есть контактный рельс. Э а все, что выходит на поверхность, оно, опять же, туда при любят приходить люди. Иногда, именно на да, платформы, да, да. а именно на пути. Иногда чем-нибудь э, швырнуть э, в проезжающий поезд. Иногда что-нибудь себе открутить, как злоумышленник у Чехова. Поэтому содержать, конечно, ну, это называют головной болью собственно транспортных Одно служб. Одно из. Да, одна, да из одна, одна из. Насколько я знаю, были даже какие-то проекты каким-то образом все накрыть, это все дело накрыть, накрыть куполом. коробами, да. бетонными Чтобы Это ужасно и чтобы было. В да. Можно себе представить, насколько снаружи это великолепно посмотрелось. Потому что вообще, собственно, наземные станции метрополитена и легкое метро э, — один из самых больших минусов, в том числе и в странах с приличным э, климатом и неподвижным, который коррозию не провоцирует. Это все-таки внешний вид и то, что это занимает пространство. А поскольку участки типа Филевской э, линии проходят через природные, так сказать, зоны... То... Практически заказники, я да, бы сказал. Да. Да. То это, конечно, никакой красоты не добавляет. Это немножко грустновато. грустновато это лучше, да, чем короба. Да.
0: Это бы, да, гораздо лучше. Вот и Еще хочется сказать... Одна историческая справка. Это единственная ветка московского метрополитена, где в советское время не штрафовали за курение. И это очень плохо. Страна
2: метро. Водой вывели путем, Бело потерять звезда, бежал потягить вода, погода, И, 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 И как <музыка> на Мы стоим под землей, мы стоим на земле. Отвеченные от полети, а не от вас беров, на суде, как где бедром, работал сажал, -мир. Все, вода, все счастливый величие
1: Ну вот мы, собственно, вспомнили, наконец, имя, которое не произносили всю сегодняшнюю программу, имя, с которым связано и начало строительства, Московского метрополитена, да и, собственно, это имя Московский метрополитен до того, как он стал именем Владимировича Ленина и носил, это Лазарь Каганович. И, и...
0: поскольку запись была архивная, да. это исполнение 1938 -го года, а песня была написана, то есть на самой заре. Московского в 1936 да. году. Да. Вот музыка Политова слова Берин Дгофа. Угу. Исполнял духовой, э, Государственный духовой оркестр СССР, был такой и хор под управлением Елены Юховой. Там чудесные слова. Там солнце улыбалось бетону кирпичу. И Лазарь Каганович нас хлопал по плечу. Я считаю, что... Вот такие слова. бы хорошо, какой-нибудь новый стан, вот mm -hmm. mm -hmm. ну, ну, красиво. Вы, выбить. Там Вы, солнце выбить. улыбалось бетону-кирпичу. тире Бетон-кирпич. Бетон mm -hmm. Вот mm -hmm. таким вот образом.
1: Ну, а мы, собственно, продолжаем рассказ о московском метро. а Точнее, о тех его участках. наземных земных явлениях. Которые... Находится на земле и, собственно, над землей, ну, еще и, честно над говоря, водой, над водой. И таких много да? И таких, а, много, и таких много. Дело в том, что в Москве, как известно, есть река. И, нет, вообще есть она не еще одна. еще река, да, да. есть канал. да. И все это проходит через центр города И никак, ты понимаешь, на метро это дело не объедешь Если ты, конечно, не закопался Крайне занял... глубоко Сюда,
0: там, совсем, да.
1: а, Собственно, на заре строительства метрополитена В те самые годы, когда родилась эта великолепная песня И был создан первый, э, самый старый э, метромост В городе Москва Это Смоленский метромост Который э, был частью первой, собственно, ветки Uh, он был открыт 20 марта. 30... Лег... 30...
0: Лег... Это же легкая ветка,
1: да? Это отрезок, это легкая ветка, это... которая была закрыта
0: <проспись> после бомбардировки. После во время... того, как угодила <просись> бомба в один... Да. Да,
1: в один из ä, тоннелей, было решено, что нужно закапываться все-таки, товарищи, глубже. <проспись> <проспись> вот. Но, тем не менее, мост был открыт, и до сих пор он служит, он по... Меркам, так сказать, по общему, он может быть не самый длинный, 150 метров.
0: Ну, я проезжал недавно, мне да. понравилось. Вечером, кстати, вот я, я все окрас... угу. от красоты. Вечером в хорошую погоду, да. когда ты не дышишь гарью этой московской, угу. и просто видишь огоньки автомобилей, стоящие в пропуститель киевского вокзала. Да, да. Его. Нет, Действительно красиво, очень а, красиво. Не
1: зря мост, собственно, и виды с него фигурируют сразу в нескольких советских фильмах. И не только в советских, но и в российских. Там от «Черная молния» какая-то да, безумная. Да, да, там, да, да, да. собственно, находится портал, в который въезжает главный герой. А где еще может находиться портал? Только конечно, там? Конечно, конечно. Да. Это... Повторюсь, мост старейший и, наверное, из метромостов самый красивый, потому что он и открытый, и видно, как это все как будто на игрушечной железной дороге, как оно там ездит да. туда-сюда. Опять Но, же, очень собственно... хорошо
0: зайти на пешеходный мост uh -huh. и посмотреть на то, как проезжают эти маленькие, такие поезда uh -huh. по, же, по метромосту. Uh -huh. Пешеходный мост, который ведет от э,
1: Киевского вокзала к плющине. Да. Мосты, э, метромосты в Москве разные, есть совмещенные с автомобильными, а это вот такой самый ну, можно сказать, простой, два пути: э, туда и обратно, только метру поезда, никаких автомобилей там нет. И пешеходов Пешеходов рыбеется. тоже, к счастью, нет. Мост стальной очень. Э, ну, было, естественно, несколько проектов представлены. На тот момент, как вы догадываетесь, хотели сделать из этого что-то очень и очень помпезное. Но на самом деле он по оформлению достаточно простой. И в это оформление зашита, собственно, аббревиатура метро. Этот это вот значок буква да, М. Да. Мост однопролетный, то есть у него нет никаких дополнительных опор, потому что москва река не самая широкая. Не самая широкая. Опять же, повторюсь, 150 метров. Мост действовал не всегда. На время он закрывался, как раз после того, как было разбомблено один из участков Арбатско-Покровской линии, и когда велось строительство дублирующей линии глубокого залегания. Мост для движения был закрыт, так же, как была закрыта и станция Арбатская, которая служила э, для складов, для складирования всяческих важных метро штучек.
0: Да и не только метра, это нам так говорили, что метра, что там да. складировали, на самом деле никто не, не знает. Не будем до сих забывать, пор, что да.
1: неподалеку Министерство обороны, Министерство иностранных дел, так что, да, дел, да, так, да, что да. было чего сложить. А ну, наверное, мы расскажем, конечно, еще про Лужнецкий метромост, но для начала я бы хотел немножко забежать вперед и пару слов сказать о Нагатинском метромосте, потому что... Почему а... вперед?
0: А, ну то, да, это да, все попринь, прошлое, да, уже, это, уже прошлое. Да-да-да,
1: Нагатинский метромост, который как раз э, дарит пассажирам еще одну открыт, один открытый участок между Автозаводской и Коломенской. На самом деле он... Наверное, после Филевской линии, может быть, даже и самый симпатичный. Там и интереснее всего, я имею в виду, вот ехать именно в вагоне и смотреть по сторонам. То есть ты вот любишь вот эти вот промышленные пейзажи. В этом есть какой-то вкус. Это не заброшенные сараи, по крайней мере. На Катинский метромост, люди, которые его строили, они были награждены, между прочим, государственной премией, хотя и спустя лет семь после того, как этот мост открылся. Мост этот строился над так называемым Нагатинским спрямлением Москвы-реки. То есть, ну, какая-то кривоватая она показалась. Ну, да, надо э, спрямить было, да? Ну, немножечко Спримить. спрямить. Да. Старое русло, к счастью, засыпать не стали. Но короткий такой прямой участок для того, чтобы судам было удобнее ходить, и туда. сделали. Так вот, да, и пока суда и туда да. еще не ходили... Так вот, одновременно строился и мост, собственно, это спрямление. И мост строился еще, когда под ним канал этот вырыт не был. То есть опоры ставились, и мост, собственно, был над сушью э, абсолютнейший. Потом, да, а потом уже одновременно пошла внизу вода, сверху поезда. Еще интересная деталь, то, что железобетонные конструкции этого моста между собой соединены не чем-нибудь а эпоксидной смолой. И в отличие от моста Лужнецкого, о котором мы сейчас поговорим, долгие-долгие годы эпоксидная смола служила верой и правдой, только в недавнем прошлом было решено, что мост все-таки надо ремонтировать, но пока отремонтировались, не ошибаюсь, только Эпоксидную троту смолу. тротуар да, вдоль да. одной из сторон, дальше дело не зашло.
0: Есть еще открытый, мы совсем маленький открытый участок на пролете самой старой ветки нашей, это между Сокольниками и Преображенской. Да, да, да. И там, кстати, тоже очень красиво. Можно... Преображенский мост. Да. Преображенский мост. Видна река Яуза. Опять угу. же. Никаких сараев там сейчас нет. Я не знаю, возможно, это детские воспоминания, но мне каждый раз вот, приятно из-под земли я еще раз к этому возвращаюсь: из-под uh -huh. земли вынырнуть, особенно если это светло и хорошо. Вот, вынырнуть, посмотреть. Вот, кстати, мы забыли сказать: на закрытых, на открытых ветках, а такая на одна, на uh -huh. самом деле. Открытая ветка считается ходили э, уже с 1959 года специально подготовленные поезда. Вот. Потому что туда нужно было все-таки как-то подводить тепло. Во-первых. Потому что под землей и так тепло. Да. Под землей всегда плюс 11. А, а, а так еще от машины механизм еще угу, теплее. Угу. А наверху может быть и минус 30. Во-первых, тепло. А Во-вторых, не надо открывать окна и высовывать головы. Поэтому... Поезда, которые ходили по Филевской ветке метро, там не было табличек не высовываться. Там просто окна никогда не открывались. Если кто помнит, советские старые вагоны, кстати, я недавно один такой видел. Ну, может быть, не из самых mm -hmm, старых, mm -hmm. но из средней степени старости. Так вот, старые вагоны, там не, не нужен был никакой ключ для того, чтобы открыть фрамугу. фрамугу. Потом появились ключи. Вот. Сейчас я не знаю, сейчас есть русичи, где можно открывать, нельзя. Ну, сейчас везде uh -huh, кондиционеры uh -huh. стоят. Иногда даже говорят, работают. Вот. Я не, не знаю, как сейчас Ну, происходит. просто
1: стоит напомнить, что советское метро, оно и отапливалось, собственно, теми самыми механизмами, телами пассажиров. А а хорошо, в летнее у нас время тела, сердца горячие. Да, в, собственно, Чем в летнее охлаждалось, время да. охлаждалось, опять же, естественным сквознячком. Да. Теперь так уже вот, все вот... меняется.
0: Так вот в этих вот нельзя было открывать, вот.
1: Так вот, если говорить все-таки о детстве, о детских впечатлениях, одна из, вот, очень большая детская боль лично у меня была. Вот вроде бы есть, ты понимаешь, эта станция, но да. ее поезд следует. А ее нету. Мимо, да, без остановки. Ты причем почему-то знаешь, что она здесь есть, кто-то это сказал. Причем
0: закрыты щитами же. Да, там да, да. Все, там да. нету
1: никакого генштаба, как на станции Кировская в военные времена. А просто-напросто это самая станция, которая в свое время называлась Ленинские горы, теперь называется Воробьевы горы. Вот пока она была ленинскими. Это синонимы в русском языке, кстати. Ленин-Воробьев. Да, по большей части она была закрыта. Это второй метромост Москвы. Лужнецкий или Лужниковский иногда его называют. Был построен в рекордные сроки. Всего за 19 месяцев. И в рекордные же сроки начал собственно, разрушаться. Разрушаться.
0: Дело-то все как раз в рекордных сроках и было. Говорят... И причем не то, что говорят, а под, и практически подписываются. Для быстрейшего застывания конструкций, которые были из-за, опять же, экономии сделаны не стальными, а железобетонными, в бетон мешали соль. А да. соли бетон застывает раз в пять быстрее. Вот. И ровно так
1: же, потом не, соль, не, которая не так ровно, гораздо быстрее, быстрее разрушает соль, да. которая прекрасно впитывает влагу, да. а зимой эта влага, естественно, внутри железобетонных конструкций ну, замерзает. Да, еще да. был один таинственный враг, я только э, готовясь к этой программе, узнал о нем это блуждающие токи. Да. которые способствуют коррозии, да. ты понимаешь ли, эрозии. А
0: заземлить, заземлить, да, не, это не, не получается. Вообще, слушай, это, самый, это самая бесполезная станция метро,
1: но она самая красивая. Она, да. друзья, она целиком на мосту, да. то есть над рекой. И хотя это как раз та из наземных станций, которая называется закрытого типа, то есть там, да. в большом счёте, ничего не увидишь. Даже, да. Да. Вот. Но, тем не менее, осознание того, что ты сейчас находишься над водой, чем это закончится, неизвестно. Это, конечно, бодрит. Сейчас
0: она действительно абсолютно бесполезная. Была идея, что фуникулер, я по нему ездил, фуникулер угу. везет тебя наверх, понимаешь, на смотровую площадку Ленгор. Сейчас он не работает, его берут до конца. Угу. Можно воспользоваться платной канатной дорогой, там сейчас сделали. Но, по большому счету, если ты не хочешь пользоваться этой канатной дорогой, эта станция абсолютно бесполезна. Но, опять же, если ты гуляешь по Москве, да. а это не самое плохое место для прогулок. Это недалеко от центра, но это благодаря лесному массиву, садово-лесному массиву на Ленгорах. Это очень чистый воздух, плюс река. Угу. То есть стоит вот летом от Фрунзенской прогуляться по набережной, выйти к мосту, а потом подняться тропинками, если сердце позволяет, mm -hmm. подняться на смотровую площадку Ленинский гор, Не пожалеете.
2: двери закрываются.
0: Следующая станция... Страна
1: метро. Продолжаем, точнее уже приближаемся к завершению разговора о московском метро, тех а... и участках, которые находятся... Над землей. Ты когда садишься?
0: Садишься на станции метро Кунцевская, для того, чтобы ехать на горбушку за новым китайским телефоном, ты вот сел только и уже приближаешься к концу своего путешествия. Да, ну что ж, прекрасно. Как я.
1: Да. Нравится вам это метро, которое наверху или не нравится, оно служит только для романтики. Это, собственно, вам решать есть, например, да такой кусочек транспортной Москвы, который не имеет отношения прямого к метро. И к романтике Это, тоже. Но, тем не менее, по а, метробилету туда можно попасть. Это Мона-Рельс в районе Останкино. Единственное, для кого это действительно полезно, могу на собственном примере ну сказать, okay. если для ты того. работаешь в телецентре ага. или по каким-то делам туда ага. ездишь, то очень удобно с Тимиряевской выйти. Это точно метробилет? Да-да-да, это метробилет, да, 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 да. метро по-моему, с этого года стал. А, потому что до этого да, был я, гораздо дороже. Да-да, я, я уже пробовал. Ну, там не гораздо, ну, но, но все-таки. Но это, напомним, в систему московского метро не входит, зато в систему московского метрополитена и сейчас уже на схемах даже эта линия не отличается от обычных линий. Я вот смотрел-смотрел. Не отличается Думаю, абсолютно. Потому что уже помню точно, раньше было написано ⁇ легкое метро, метро. ⁇ Теперь не написано. Но это чистый
0: вот, эффемизм, потому что ничего легкого в
1: нем нет. Да, это юг, собственно, Москвы, это район Северного, Южного Бутова, и э, линия протяженностью, протяженностью в, почти в 12 километров и 13 станций, так называемое легкое метро ⁇ которая теперь уже никакой нелегкой. Чем она отличается?
0: Тем... Ну, во-первых, отличается тем, что это поездами... Метро... Это, это, это ветка, на которую надо взойти. Угу. Знаешь, большой пересадочный узел. Эта ветка не идет по земле, не идет под землю, легкое метро идет на специальных пилонах над над есть... Головной главной участок, да, ее да. идет под землю. Под землёй. Очень медленный да,
1: а, причин ну. две. Одна из причин это такая красивая, это то, что не хотели губить э, Бутовский лес, <свят> да. А вторая рациональная, то, что просто сразу нырнуть под землю очень тяжело. Тяжело, Нужно да? Погруж... Надо постепенно точнее, вынырнуть по... из под да. нее. Нужно постепенно да. погружаться. Это а кессонная
0: болезнь. да. Существует такое мнение у современных градостроителей, что применительно к Москве строительство новых веток московского метро или не новых веток, а вот тех отрезков, которые выходят как окраинам, но уже застроенным. Наиболее целесообразно использовать технологии строительства легкого метро. Почему? Потому что под землей это очень дорого. На земле строить недорого, но для того, чтобы строить на земле, по уже застроенным районам, через дороги... Во-первых, надо строить мосты через дороги. Uh -huh, uh -huh. Вот, большие они или маленькие, это не важно абсолютно. Во-вторых, надо сносить здания, соответственно, вместо них строить какие-то другие, если это жилые здания, или просто выкупать у собственников этих зданий. Вот. А вроде как... Вот... Вот легкое метро позволяет все это обойти, но с этим не все согласны.
1: Да, ведут споры, во-первых, говорят, что по скорости сооружения все почти то же самое. Но правда, сравнение проводят довольно странное с первой самой веткой Московского метро, которая, как известно, строилась ударными темпами. Но тем не менее, первая самая ветка это 13 станций той самой ныне сокольнической ветки, был построен за два года вот эта бутовская ветка она строилась э, полтора года то есть это сравнимые в общем-то по скорости масштаба а то что касается денег то сравнивают в основном с тем как это с происходит 13-м годом да? нет за рубежом 13 за рубежом году? Ты, нет сейчас, а, сейчас. почему-то а, почему почему все в америке достаточно допустим, да достаточно более дешево получается, а у нас а вот у нас же платят, как за рубежом, да, но какое-то получается в этом отношении почему-то нелегко. И вот те э, ветки, которые ведутся сейчас, вот мы рассказывали о том, как открывается станция окружная, о том, что совершен прокол под Дмитровским шоссе, а прокол э, у метро это хорошо, это не плохо, хорошо, да. Они, да, вот это не забывайте. Это все все-таки происходит на глубине, но вот Бутовская, тем не менее, ветка, но она как вот, люди радуются, когда. Я
0: езжу, да. у меня друг живет э, на улице Горчакова. Uh -huh. Вот, и Я езжу и радуюсь. Uh -huh. Во-первых, кстати, уже в метро уже в метро ты чувствуешь другой воздух. Uh -huh. Потом ты смотришь на всех свысока, потому что пилон довольно выс высокий. Uh -huh. uh -huh. но... а потом ты выходишь вообще, как за городом оказываешь. Путешествие в другой город, практически. Мне очень нравится. Несмотря на то, что, кстати, сам поезд идет довольно медленно, медленнее, чем под землей. Я не знаю, ну, это связано как-то с технологией передвижения, наверное.
1: Ну, есть решение московских чиновников, есть мнение метростроицев, есть мнение, наверное, все-таки самое важное, пассажиров. И этим мнением мы поинтересуемся в одной из будущих программ. Есть а...
0: мнение программу «Закончить». Да, а сегодня...
1: Программа про надземные и наземные части московского метрополитена завершается. Напоминаем, что можете слушать в любое время на радиомаяк.ру любой выпуск программы «Страна метро», а также скачивать их в подкастах iTunes. И здесь был. И Ватон Цифров. Все хорошо. Еще больше
2: подкастов на радиомаяк.ру